0: Der er efterhånden ingen tvivl. Vi bør alle leve et grønnere og mere bæredygtigt liv. Det er de fleste formentlig enige om. Men hvad sker der, når grønne idealer møder hverdagens husholdningsbudget? Hvilken indflydelse har vores pengepunkt på de klimavenlige valg og vores lyst til at vælge den mest bæredygtige løsning?
1: Det, der bliver prioriteret højst ved indkøb til aftensmaden, det er faktisk, hvor butikken ligger henne. Men dernæst kommer et stort udvalg generelt, Og et stort udvalg af varer med mærkningsordninger. På fjerdepladsen kommer så billige priser, og på femtepladsen en overskuelig butik.
0: Bæredygtigt producerede varer er ofte dyrere end de mindre grønne alternativer. Derfor undersøger vi i denne episode af Green Deal Podcast, om vi forbrugerne har råd til at leve bæredygtigt. Vi taler med eksperter om det at have eller få råd til et bæredygtigt liv. Som altid gør vi det i samarbejde med radiostationer og podcastproducenter fra hele Europa. Velkommen til. Mit navn er Tue Sørensen. Vi begynder i Belgien, hos en sammenslutning af 89 sociale organisationer i landet, som blandt andet arbejder med at skabe en grøn omstilling, der er både rummelig og retfærdig. Céline Nivenhuis er generalsekretær for sammenslutningen, og hun fortæller til vores kolleger fra den belgiske radiostation RTBF, at de grønne valg er komplicerede for socialt udsatte familier. Jeg
2: en den da vi oprettede systemet til sortering af affald, tænkte vi ikke på omkostningerne for hver husstand. At affaldssække har en vis pris. I Belgien har mindst en fjerdedel del af befolkningen betydelige socioøkonomiske vanskeligheder, og så bliver økologi også en udfordring. Vi risikerer at skabe en anden ny kløft i samfundet. Udover en socioøkonomisk kløft, kan vi få en økologisk kløft med nogen, der kan, og andre, der ikke kan.
0: Derfor skal virkningen af nye grønne tiltag for de mest udsatte familier også overvejes nøje fra politisk side. Det paradoxale er dog samtidig, at mindre velstillede mennesker ofte lever mere bæredygtigt end økonomisk bedre stillede borgere. De forbruger nemlig mindre. Så selvom de ikke har de synlige grønne løsninger, som f.eks. elbiler, solpaneler og økologiske fødevarer i køleskabet, så lever de for det meste i hvert fald en mindre kulstofintensiv livsstil, påpeger Celine Nivenhuis. Det
2: er mennesker, der rejser meget let og hvis mobilitet er ret begrænset, selv i byen. Ofte er det mennesker, der ikke forbruger meget varme, frem for alt fordi de ikke har råd til at betale meget mere. Det er også mennesker, der i deres forbrug begrænser sig og laver en lang række ting selv. De reparerer mere, fordi de ikke har råd til at forbruge.
0: Vi skal videre til Litauen og møde Auschwita fra Miljø-NGO'en Isu Eko. Hun minder om, at det at leve grønt og bæredygtigt ikke kun handler om at have råd til at købe de rigtige varer. Det handler også om adfærd. Om at ændre sit forbrug og genfinde gamle vaner. Og det ligger ikke så langt fra mange af os, mener hun. Jeg oplever, at
2: litauere ikke har bevæget sig langt fra deres rødder. Vi er vant til at dyrke vores egen mad, eller få den fra markedet, eller fra vores bedstemor, det eksisterer stadig, og jeg synes, vi skal holde det sådan. For vores familie er det at opgive kød også en reel udfordring. Men jeg ved dog, at kødproduktion er meget forurenende, og vi forsøger i det mindste at minimere den mængde, vi indtager derhjemme.
0: Nu til Polen, hvor vores kolleger fra Polske Radio har talt med Anna Pisarska, som arbejder for finansmediet Portfel Polaka. Hun har set på, hvordan det ser ud i praksis i hendes hjemland, altså om polakkerne tænker på klimaet i deres forbrug, og om de er villige til at betale mere, hvis der er et grønt valg på hylderne.
2: Og først Ifølge forskning anser hele syv ud af 10 polakker sig for at være miljøvenlige. Det skal dog bemærkes, at vores landsmænd oftest mener, at sortering af affald, brug af sparepærer og vandbesparelse er nok til at være miljøvenlige. Oftest har vi derfor en tendens til at overføre mere engagerede økologiske aktiviteter til producenter, store virksomheder eller endda regeringen, så vi har større problemer med reelle handlinger end med bevidsthed. Det samme dilemma opstår ved butikshylderne. I teorien siger de fleste af os, at vi er i stand til at betale mere for miljøvenlige produkter, og vi forstår, hvorfor deres omkostninger er højere. Men når vi senere ser på prisen i et supermarked, aftager vores entusiasme hurtigt, og mange opgiver ofte at købe økologiske varer. Men salget af miljøvenlige produkter vokser hvert år, og når det gælder frugt og grønt for økologiske landbrug, accepterer de fleste af os deres højere pris og er også i stand til at betale ekstra
0: for dem. Anna Pisarska ser tendenser til, at økologiske og bæredygtige produkter breder sig i hele Europa. Men hun ser også klare forskelle fra land til land, når det kommer til, hvor villige borgerne er til at købe bæredygtige varer til en højere pris.
2: Nej, vink, det ser faktisk sådan ud, at i de skandinaviske lande, hvor borgere som regel har råd til at købe dyre og økologiske produkter uden at tænke meget over det, så tager de sig i høj grad af miljøet, fordi boligbudgettet ikke tvinger indbyggerne til at spare mere. Statens handlinger er også af stor betydning. For eksempel sælges der i dag flere elbiler i Norge end benzinbiler. Hvorfor sker det? De er simpelthen rentable, fordi staten valgte at sænke skatterne.
0: Lad os så vende blikket mod et af de skandinaviske lande, nemlig Danmark. Og den er god nok. Vi danskere prioriterer som forbrugere økologiske produkter og et grønt forbrug. Det bekræfter Vibeke Myrtu Jensen, som er politisk rådgiver på Miljøområdet i Interesseorganisationen for Borrådet Tænk. Men, for der er et mænd. For det første er økologi ikke altid lige med et bæredygtigt forbrug. Og så har krisetiden, vi befinder os i, også påvirket vores adfærd som forbrugere, forklarer hun.
1: Tal fra Økologisk Landsforening viser, at vi er de forbrugere, der bruger flest penge på økologi, og vi har de største, Danmark har de største økologiske markedsanddele. Så ja, når vi taler økologi, så er det korrekt, at vi bruger penge på økologi. Men vi ser så også, at krisen her øh, begynder at ramme. Jeg har set nogle tal fra Nordstat for Business Danmark, der viser, at, øh, at faktisk 35 procent, de køber langt sjældnere økologiske fødevare, som følger prisstigninger, end de gjorde før. Og de folk, der kun købte økologi engang imellem, der er det 80 der køber markant mindre. Og det er altså tal fra november 2022. Så der, der sker et skridt i øjeblikket, så vidt jeg kan se.
0: Vibeke Myrthu Jensen peger desuden på, at der er flere ting, der påvirker os som forbrugere, og om vi prioriterer et bæredygtigt forbrug.
1: Vi danske forbrugere vil gerne have god samvittighed, når vi handler Vi ved, at 95 procent af de danske forbrugere finder det vigtigt, at deres varer produceres ansvarligt. Men der er stor forskel på, hvad vi siger og hvad vi ønsker og hvad vi gør. Og det er der rigtig mange gode grunde til. Det handler blandt andet om, når du står nede i dagligvarer. Handlen, så skal du have hverdagen til at hænge sammen. Og det er det altså i stemmeboksen, du prøver på at få verden til at hænge sammen og redde verden. Vi ser, at det der folk angiver, der kan få dem til at købe flere varer, der er produceret ansvarligt, det handler først og fremmest om en troværdig information. Det handler også om en tydelig information, som man kan se. Og så handler det på tredjepladsen om en lavere pris. Og det skal siges, at de her tal, de er fra juli, 2022, hvor vi også lavede under, samme undersøgelse i 2019, hvor det altså først kom på en femteplads med prisen, så den er altså rykket opad, og så skal det være nemt at få fat i. Der er rigtig meget af det her, der handler om udbud øh, og tilgængelighed også, øh, fordi vi, vi skal have det til at være nemt, når vi handler nemt og praktisk for os selv også, samtidig med, at vi gerne vil gøre det godt.
0: De gode intentioner om et ansvarligt forbrug ud fra et bæredygtigt udgangspunkt er dog udfordret for tiden. Energikrisen og den øgede inflation gør nemlig, at mange ændrer adfærd i deres forbrug. Nu handler det mere om at være ansvarlige over for ens egen pengepunkt, lyder det fra forbrugerrådet Tænk.
1: Vi spurgte i november 2022, de danske forbrugere, hvordan de havde ændret adfærd på grund af den her krise. Og der angiver de at 87 procent sparer på energien. Og det har vi jo også set. Altså folk er begyndt at vaske om natten, man er begyndt at bruge apps. Der er sket rigtig meget der. 67% de angiver også, at de sparer på dagligvejenkøb, Og 32% angiver, at de sparer på transporten, for eksempel kører i mindre bil. Og så handler det også om, at en tredjedel de sparer mindre op, end de gjorde før.
0: Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Den nuværende krisetid kan derfor blive en anledning til, at vi forbruger mere bæredygtigt. Fra at være et spørgsmål om, om vi har råd til at købe bæredygtigt, til en mulighed for at ændre vores adfærd, vaner og tilgang til forbrug, siger Vibbeke Myrto Jensen. Den økonomiske
1: krise her, kombineret med en klimakrise, det er jo en rigtig god anledning til at tænke over, hvordan vi forbruger. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal stoppe med at forbruge, men vi skal tænke i at forbruge på en smartere måde med et lavere aftryk. Og det kan vi blandt andet gøre ved at købe nogle produkter. først først og fremmest overveje vores behov. Har vi behov for det her produkt? Og hvis vi har det, så vil jeg lidt mere kredsende købe noget, der er lidt mere holdbart, noget, der er lidt mere kvalitet, men fordi det så holder længere i den sidste ende, så på en eller anden måde skal vi til også at tænke på at cirkulere vores ting. Vi kan også se her i krisen at genbrugsmarkedet er boomet, både med indleveringer, men også med folk der handler genbrug. Der er nogle andre måder vi kan købe de her ting. Det behøver ikke altid være nyt. Så vi skal omstille vores forbrug mere cirkulært. Det vil både spare ressourcer, men det vil også være bedre for vores økonomi.
0: Du har lyttet til Green Deal podcast husk, at vi har lavet endnu flere episoder med fokus på forskellige emner inden for den grønne omstilling i EU. Du finder dem i samme podcastafspiller, som du har lyttet til den her episode. Podcasten er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione selv er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Mit navn er Tue Sørensen. Tak for at lytte med.